0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! A rodada da Libertadores ficou marcada mais uma vez por casos de racismo. Os casos se acumulam na principal competição do futebol sul-americano. Na Argentina, torcedores brasileiros sofreram racismo durante o jogo entre River Plate e Fortaleza pela Libertadores da América. Um torcedor da equipe argentina é flagrado arremessando pedaços de banana em direção à torcida do Fortaleza.
1: Ontem aconteceu no Chile, na partida entre a Universidade Católica e Flamengo. O torcedor do time chileno imitou um macaco em direção à torcida flamenguista, O mesmo ato racista no jogo entre Corinthians e Boca Juniors em São Paulo. E tivemos flagrantes de torcedores dos Estudiantes na Argentina e do Emelec no Equador, Gritando macaco e outros xingamentos para torcedores brasileiros.
0: Um problema que não é de agora e que se repete ano após ano, aqui e lá fora.
1: Aí eu tava no gol ali, a torcida xingar, pegar no pé é normal, mas começaram com palavras, com palavras é racistas. Preto fedido, seu preto, bando de preto, cambada de preto. Até aí eu ainda tava, fiquei nervoso, mas ainda estava me segurando. Aí quando começou um corinho, aquele corinho de macaco, fizeram rápido e pouco para não dar tempo de filmar. Esse jogo teve fatos lamentáveis, expressões racistas de torcedores peruanos contra o meio campo
2: Tinga.
0: A polícia civil abriu um inquérito para apurar casos de racismo no jogo da final da Copa do Brasil aqui na Arena da Baixada. Torcedores do Atlético foram flagrados fazendo gestos racistas contra torcedores e jogadores do Atlético Mineiro. Mais um caso de racismo no futebol. Dessa vez, a vítima foi o lateral direito da seleção brasileira Daniel Alves. Foi na partida entre Vila Real e Barcelona pelo Campeonato Espanhol. Torcedores do Vila Real jogaram uma banana no jogador quando ele se preparava para
2: cobrar um escanteio.
0: Resultando em raras punições. Um torcedor do Boca Juniors da Argentina foi detido por injúria racial na Arena do Corinthians.
1: No intervalo do jogo, Leonardo Ponzio foi encaminhado ao 24º Distrito Policial de São Paulo. Na madrugada, foi transferido para a Delegacia de Polícia de Repressão e Análise aos Delitos de Intolerância Esportiva. Ainda na madrugada, acompanhado por agentes do Consulado da Argentina, Leonardo Ponzio pagou 3 mil reais de fiança e foi solto.
0: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje com Júlia do é Racismo no futebol, os motivos e as consequências da impunidade, o que tem mudado e o que pode mudar para combater esse crime contra atletas e torcedores. Neste episódio, eu converso com Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol e com Leda Costa, pesquisadora do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte da UERJ segunda-feira, 2 de maio. Marcelo, você é um dos organizadores do relatório da discriminação racial no futebol. A última edição, que tem dados até 2020, indica que apenas um quarto das ocorrências são julgadas. Como é que vocês chegaram a esses números?
2: Esses números são o levantamento que o observatório faz baseado no que sai nos veículos de comunicação. E todos os casos mapeados no relatório são casos que foram divulgados pelos veículos de comunicação. Então, a gente também faz esse mapa baseado no que sai de resultado, que a mídia vai apurando, e também temos uma parceria com o STJD, que a gente faz consulta para eles sobre os casos de racismo que a gente tem conhecimento que tiveram notícias.
0: Essa falta de punição por racismo e injúria que a gente vê no futebol com esses dados mesmos de vocês reproduz a impunidade da sociedade como um todo
2: ou é pior? Ela reproduz o que a gente tem na sociedade brasileira, porque primeira análise que a gente precisa fazer nós temos uma lei de racismo que diz que racismo é um crime inafiançável e imprescritível, mas nós não temos ninguém preso por racismo no Brasil. A maioria das, dos atos de discriminação que nós acompanhamos na sociedade, acabam sendo enquadrados como injúria racial e dificilmente o autor das ofensas ele é punido.
1: Crime de racismo é uma ofensa dirigida a toda uma coletividade. Por exemplo, quando alguém impede uma pessoa negra de entrar em uma loja ou se candidatar a um emprego. Nos casos de racismo, o crime é inafiançável e a pena é de três a cinco anos de prisão. No artigo 140 do Código Penal, no parágrafo terceiro, nós temos o crime de injúria racial. Ela integra o cenário dos crimes contra a honra e, e realmente vem tutelar como bem jurídico a imagem, a autoestima da vítima é, e a preservação de igualdade
2: de todos sem qualquer discriminação.
1: A pena para esse tipo de crime é de 1 um a três anos de prisão e multa. Em outubro de 2021, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, assim como o racismo, o crime de injúria racial não pode prescrever. Agora, não há prazo para que os autores de crimes do tipo sejam punidos
2: pela justiça. Então, o que a gente vê no futebol é o um reflexo do que a gente vê na sociedade brasileira.
0: E dentro do regramento interno do futebol, Marcelo, como essas regras e punições têm avançado?
2: Essas regras têm avançado a partir do momento que a FIFA, em 2019, determina um novo código de conduta, aonde ela passa uh, para os árbitros da partida, a possibilidade de interromper um jogo e até mesmo de finalizar um jogo quando houver um caso de discriminação, seja ela racial ou homofóbica.
0: Lá na Europa, pela Liga dos Campeões da Europa, comissão de arbitragem fez com que o jogo fosse abandonado pelos jogadores do Paris Saint-Germain e também dos jogadores do Başakşehir.
1: A comissão técnica do istambul Sheir reclamava dos critérios da arbitragem na aplicação dos cartões amarelos. Durante a discussão, o quarto árbitro, romeno Sebastián Coutesco, teria dirigido ofensas racistas ao ex-atacante camaronês Pierre Uebo, atualmente é auxiliar técnico do time turco. Segundo o Ebo, o quarto árbitro se referiu a ele como o negro lá.
2: A questão toda que esse essa determinação da FIFA ela acaba indo para as outras confederações. Ela acaba vindo para o Brasil também. Aqui a CBF adota esse mesmo procedimento. A questão é que a gente não vê isso ser cumprido. Primeiro porque falta entendimento para os hábitos de futebol sobre o que é racismo. E eles, estando Prestando atenção no jogo de futebol Eles não conseguem olhar Para a arquibancada e ver o que está acontecendo Na arquibancada Então o hábito do futebol Ele acaba tendo essa ação Quando tem um cântico Racista ou um cântico homofóbico Mas para ele que é um cântico racista ou um cântico homofóbico? Alguém deu essa instrução? Alguém convers conversou com o hábito de futebol para passar esse conhecimento? <risos> Então, assim, a gente teve um avanço que no papel foi muito saudado e de fato é importante, mas que trouxe poucos resultados práticos do combate ao racismo no futebol.
0: Pois é, precisava de treinamento, reciclagem, e esse é o ponto que eu queria chegar com você. A gente está falando sobre esse assunto porque na semana passada houve uma concentração de casos na Copa Libertadores. Aí na última sexta, a Comembol e a CBF finalmente se pronunciaram e prometeram, prometeram medidas. Então, na sua opinião, quais as medidas seriam mais eficazes a serem adotadas neste momento?
2: Quando a gente fala de medida de combate ao racismo no futebol, a gente precisa pensar em três pilares. A questão da punição, educação e conscientização. Então, quando a CBF e a Comebol falam que vão adotar medidas, elas não podem ficar restrita à punição.
1: Isso tem realmente trazido uma preocupação muito grande e muita indignação e tristeza para a CBF. Nós temos é, tratado esse assunto diretamente com o presidente da Comebol, o Alejandro Domingues, e que também está muito indignado, inclusive ele deverá colocar uma nota pública hoje ainda da Comebol, é, falando sobre essas situações, e inclusive para uma reunião que vai, deva acontecer, entendeu, em breve, com todo o Conselho da Comebol, para que possa todas as federações filiadas à Comebol ratificarem e endurecerem totalmente as punições no que diz respeito ao racismo.
2: É preciso que essas medidas da CBF e da Comebol envolvam os clubes de futebol. É preciso que essas medidas estimulem os clubes de futebol a promover uh, diálogos com seus torcedores, com seus jogadores, com seus quadros de funcionário a respeito do que é o racismo, da forma como o racismo se manifesta, porque senão a gente vai ficar sempre pensando na punição aos casos de racismo que envolverem o insulto com o grito de macaco, o insulto com o gestual de macaco. E o racismo se manifesta de outras tantas maneiras. os
0: casos que ficaram conhecidos de racismo no futebol, um deles envolveu o ex-jogador Grafite, né? O atacante que passagem pela seleção brasileira já foi vítima de preconceito dentro de campo em uma partida do São Paulo contra o Quilmes, da Argentina, em 2005. O Grafite foi ofendido pelo jogador adversário. É um episódio que ficou marcado na minha carreira, né? Em 2005, né? O jogo contra o Quilmes, da, da Argentina, né? O Leandro de Sábado. Nós dividida com um companheiro de time dele, teve uma discussão e ele veio e me chamou de, de negro de merda. E eu empurrei o rosto dele assim e acabamos expulsos. O goleiro do Santos ficou revoltado e alertou o árbitro sobre os xingamentos da torcida adversária. A Aranha se virou algumas vezes para a arquibancada e criticou a atitude dos torcedores.
1: Eu fico nervoso mesmo. Felizmente não aconteceu nada de mais grave, mas dói, dói, dói. Eu falei para ele, não é possível, porque ele veio, ele veio falar para mim que eu estava insultando a torcida. Quando me chamaram de negócio de preto, de macaco, essas coisas, eu virei para ele sem assim, bati no braço, falei, eu sou preto sim, sou negão sim. O Balotelli estava jogando, o Balotelli que é o único negro da seleção italiana, ele é italiano, nasceu na Itália e sofre com isso desde que começou a jogar futebol. Ele, ele joga pelo brecha e aí ele ouve e fica irado ele pega a bola e dá um bico na bola né, com direção à, à torcida uhum. e, 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 e o que me comove é que ele está ele irado ele, tá, é. assim, ele, ele não aguenta, mais. Não aguenta então, mais aí o prefeito de Verona diz não, não aconteceu nada é. o Balotelli está exagerando aí alguns torcedores ficam não, não, ele, 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 ele não entende que a nossa, a nossa torcida é muito
2: gaiata ela sempre faz umas é. piadinhas assim, então para que isso? Isso a gente precisa dialogar, isso os clubes precisam fazer com seus torcedores, com os jogadores e com seus quadros diretivos. É essencial dentro desse, dessa medida, numa né? medida que funcione, envolver os clubes de futebol e os seus torcedores e os seus jogadores.
0: Bom, então vamos falar agora de soluções. Quais são os exemplos de boas práticas dos clubes do Brasil e fora do Brasil.
2: Nós temos um exemplo que, que acontece muito lá fora, que é quando um caso de racismo acontece, o pronunciamento do clube diz respeito a O clube vai buscar a imagem, identificar o torcedor e proibir o torcedor de continuar frequentando o estádio. No Brasil, quando um caso de racismo ocorre, a maioria dos pronunciamentos dos clubes diz que o clube vai passar as imagens para a polícia e para a justiça para que algo seja feito. Algo seja feito parte dos clubes de futebol. Começa dentro do clube de futebol em tentar identificar esse torcedor, se ele for associado, não permitir mais que ele frequente o estádio. Então, uma boa medida que acontece lá fora, e que a gente precisa trazer para o Brasil, é essa, né? Os clubes precisam agir e não ficar esperando pela polícia e pela justiça. Algo que está sendo feito no Brasil que é importante é alguns clubes já começam a colocar no seu estatuto a previsão de exclusão do quadro social e de demissão, exclusão de sócios que cometerem racismo, e demissão de jogadores e de funcionários que cometerem racismo.
0: O Corinthians anunciou que vai rescindir o contrato do Danilo Avelar. Quando disputava uma partida de um game eletrônico na internet, o jogador postou um insulto de cunho racista. Em nota, o Danilo Avelar pediu desculpas e disse que está disposto a crescer, melhorar e mudar.
2: Por quê? Porque eles já começam a pensar em eles ter uma medida contra o racismo deixam de ficar esperando a justiça e a polícia que esses, para que esses clubes comecem a punir os responsáveis. E a outra ação que eu estou vendo o um movimento acontecer no Brasil é clubes de futebol promoverem palestras, promoverem uh, esse diálogo sobre o que é racismo. Então, eu estou vendo diversos clubes convidando pessoas ligadas ao movimento negro, pessoas que têm esse letramento racial para darem palestras para sócios, para jogadores, para funcionários. Isso precisa acontecer de forma urgente para que as pessoas não reproduzam mais atitudes e atos racistas.
0: Excelente, Marcelo. Muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Até a próxima vez. Obrigado. Espera um pouquinho que eu já volto para conversar com a Leda Costa. Leda, eu falava com Marcelo Carvalho sobre como é rara a punição para os casos de racismo nos estádios. Na sua avaliação, essa impunidade leva a uma sensação de vale tudo?
1: Certamente, a impunidade, sobretudo quando existem né, leis previstas para punirem atos racistas, falas racistas, homofóbicas, ou no caso também do assédio. As mulheres, se existem essas leis elas não são aplicadas, elas legitimam, então, a ideia de que vale tudo. E se a gente considerar que, dentro dos estágios de do futebol, já existe uma pressuposição um imaginária né, em torno dessa ideia de que é um lugar que vale tudo, então, o não cumprimento dessas leis acaba reforçando essa ideia.
0: Esse é o ponto que eu queria pegar com você, quer dizer, na sua avaliação, o estádio é um local mais permissivo que tem, é, por ter essa ideia do vale tudo, ele acaba reproduzindo mais é, do que a sociedade no geral, o racismo?
1: Não sei se reproduz mais do que a sociedade em geral, mas existe de fato uma concepção muito comum, é, seja no senso é, cotidiano das pessoas que frequentam os estádios, torcedores comuns ou torcedores organizadas, enfim, frequentadores de um modo geral dos estádios, e mesmo se a gente for uh, se aprofundar no próprio discurso que o jornalismo esportivo durante algum tempo manteve, e eu acho que está mudando, mas existe um imaginário da ideia de que nos estádios pode tudo, vale tudo nos estádios. Afinal de contas, seria um lugar pautado pelas emoções. E o fato de ser pautado pelas emoções seria uma espécie é, de salva-conduto para que todas as ações, sejam elas as piores possíveis sejam perdoadas, afinal de contas estamos no estádio é, tomados pela emoção torcedora no lugar onde vale tudo por conta dessa concepção, e é uma concepção que eu considero é, enganosa e perigosa o um ambiente é, nos estados de futebol são ambientes historicamente construídos a partir, sobretudo, é, de processos de exaltação de masculinidade, né? Uma masculinidade muito vinculada à exaltação de atributos como a virilidade. Se a gente pensar a exaltação da masculinidade constante nos estados de futebol, e principalmente esse tipo de masculinidade, ele está diretamente vinculado a outras formas de violência, que não só a física, mas duas violências às quais eu chamo a atenção. O machismo e, daí derivado, né, homofobia. Machismo que vai desaguar, por exemplo, nas, nos constantes casos de assédio sexual, que, felizmente, alguns movimentos de torcedoras têm levantado bastante a bandeira e levantado bastante atenção para como é complicado para as mulheres frequentar os estados de futebol, dado ao nível de insegurança e também por essa percepção de que ali pode tudo. E o mesmo se diz em relação à homofobia, que muitas vezes não é visto como uma violência, muitas vezes é visto como uma brincadeira mesmo. Então, a gente precisa reformular a cultura torcedora atentando para o fato de que ela precisa se tornar mais múltipla e, e menos calcada, né? menos vinculada à preservação, exaltação de masculinidades que eu diria tóxicas, né? se a gente for usar a nomenclatura assim, mais popular ou mais usada no momento. A gente precisa fazer é, fazer com que os estádios parem de se tornar é, parem de ser né, escolas formadoras é, de preconceito. E isso acontece desde criança, desde criança. Quem frequenta estádio vê crianças assim acompanhadas né dos seus familiares sendo ensinados a xingar de modo ora homofóbico, ora sexista e muitas vezes, sim, fazendo uso de teores racistas.
0: Leda, eu sei que você defende a ideia de que os clubes também são parte importante no combate ao racismo no futebol, né? não só como atores passivos, né, com perda de pontos, multas, banimento de competições, mas como agentes mesmo desse tipo de combate, nessa né, tentativa de combate.
1: Você pode explicar essa ideia? Para a gente pensar, principalmente o futebol, o, seu, o poder de alcance que esse esporte tem no Brasil, um poder de alcance que deve ser sempre considerado e, obviamente, que os clubes estão no cerne né, desse poder de alcance. Afinal de contas, os nossos pertencimentos, as nossas paixões enquanto torcedores e torcedores são destinados aos clubes. Né? A quem devotamos mil juras de amor, para quem os torcedores e torcedoras vão aos estádios. Para a gente pensar que os estádios se tornem lugares menos opressivos, é importante que os clubes participem desse processo. Num dos momentos, é possível ouvir alguém proferindo ofensas racistas que seriam dirigidas ao lateral do Atlético Mineiro, Mariano. Em outras imagens, dois homens na arquibancada e uma mulher que estava em um dos camarotes do estádio fazem gestos imitando macacos. O clube atlético paranaense também se manifestou. Disse que tomou conhecimento dos vídeos, classificou qualquer ato de cunho racista como inaceitável e criminoso... Reforçou que não medirá esforços para investigar os acontecimentos, identificar os responsáveis e repassar todas as informações para as autoridades competentes. Primeiro que tem uma relação estrutural muito grande com a sociedade e um problema, portanto, complexo. Mas o que é fundamental é que, diversos atores envolvidos né, nesse espetáculo chamado futebol participem, sim, do combate da, reform da reformulação da cultura torcedora. É preciso reformular essa cultura. Porque se a gente é, é vasculhar, por exemplo, é, o caso Brusque que aconteceu ano passado, em que o jogador Celcinho né, foi alvo de injúria racial, até por alguém que pertencia ao quadro de dirigente do Brusque.
0: É a terceira vez que o meio-campo Celcinho do Londrina acaba sofrendo insultos racistas nesta Série B. O episódio teria ocorrido no intervalo do jogo com, com um integrante, aparentemente, do staff do Brusque, que estava acompanhando a partida nas arquibancadas. De fato aconteceu, né? Eu não sei se ele se ele faz parte da
1: da comissão técnica da diretoria que é aquele senhor isso? de vermelho que se encontra na, na, na no camarote a primeira tomada de atitude do Brusque foi colocar é, nas redes sociais se desvencilhando de qualquer responsabilidade e mais do que isso né quase que depositando a responsabilidade no jogador que sofreu a injúria nessa nota
0: a diretoria do Brusque nega os insultos racistas feitos ao Salsinho e por incrível que pareça, ainda acusa o Salsinho de falsa imputação de um crime, afirma que ele está sendo oportunista e cita os outros dois casos que o Salsinho acabou sofrendo de racismo nessa série B como justificativa para essa reclamação dele, como se ele estivesse fazendo de vítima por ter sofrido mais uma vez esses insultos racistas.
1: Então, o, o posicionamento do clube é fundamental. Seja no momento em que acontece o problema, mas também a gente pode pensar a longo prazo. E aí eu acho que os clubes também são fundamentais. Pensar em como os clubes, por exemplo, podem criar programas efetivos tá, de combate a atitudes discriminatórias dentro dos estados de futebol. Seja fo na formação dos torcedores, a nossa cultura torcedora ainda é muito vinculada à intolerância, vinculada à homofobia, ao machismo, né e como a gente percebe também ao racismo. É preciso mudar esse tipo de comportamento.
0: Sem dúvida, né não só no estádio, como na sociedade como um todo. Obrigada, Violeta, muito bom ter você aqui com a gente. Até a próxima.
1: Obrigada, Júlia, muito obrigada.